0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Ananda-Deutschland-Podcast. Heute ein besonderer Gast und ich freue mich sehr, weil er ist zugeschaltet aus Assisi in Italien, wo schon eine Ananda-Community seit ein paar Jahren schon existiert. Aber das ist heute nicht das Thema. Darüber werden wir vielleicht ein andermal reden. In erster Linie geht es heute um Ananda-Yoga. Ich habe Jayadev hier als Gesprächspartner und ich freue mich sehr darüber, Hallo Jayadiv.
1: Hallo Meric, eine Freude dabei zu sein.
0: Ja. Jayadev, wir hatten uns ja im Vorweg natürlich unterhalten und unser Thema ist in erster Linie in diesem Podcast, was ist Ananda-Yoga? Jetzt kennen wir ganz viele Ausrichtungen, Ayenga yoga Hatha-Yoga, Yin-Yoga und so weiter und so fort und ich glaube das Netz spült über und über von irgendwelchen Systemen, die immer mehr und mehr aufploppen im Moment aber in diesem Podcast möchte ich über ein ganz besonderes Yoga sprechen. Das nennt sich Ananda Yoga. Und wenn ich mit jemandem darüber sprechen kann, dann ist es Jayadev, weil er bildet auch Ananda Yoga Menschen oder äh, Schüler aus. Und erzähl doch mal ganz kurz, was ist eigentlich Ananda Yoga? Was können sich die Zuhörer darunter vorstellen?
1: Also, Ananda Yoga ist eigentlich ein, eine Art des Hartha Yoga. Das heißt, Yoga-Stellungen, die gehalten werden. Und eigentlich, je länger, desto besser. Weil es geht im Ananda Yoga darum, in die Tiefe zu gehen, tiefes Bewusstsein wahrzunehmen. Jede Yoga-Stellung wird als Ausdrucksform einer inneren Qualität wahrgenommen. Also der Baum, Vrikasana äh, beispielsweise äh, bringt die Ruhe und die Zentriertheit zum Ausdruck. Und man versucht, durch den Körper wie durch eine Tür hindurch zu gehen und in diesen hohen und schönen und reichen Bewusstseinszustand hineinzugehen. Und das verstärken wir dann auch noch durch Affirmationen, die der Swami Kriyananda uns dazu gegeben hat, die helfen uns dann mehr reinzufühlen. Also es ist eine Vinyasa-Yoga-Art, also wo man sich ständig bewegt, sondern man bleibt hm. in den Stellungen und man geht tief und versucht, das zu fühlen, was dahinter ist, hinter dem physischen. Das sind Bewusstseinszustände und das sind auch Energie zu innere Energiezustände. Das mal ganz kurz. Also es geht um höheres und tieferes okay. Bewusstsein.
0: Also wenn ich das jetzt so richtig verstehe, ist äh, Ananda Yoga ist oder kommt oder nimmt die Stellungen aus dem Hatha Yoga, wenn ich das jetzt so als Laie richtig mal übersetze.
1: Ganz genau.
0: Okay. Und dann ist es aber so, dass äh, da, dazu Affirmationen gesprochen werden, um es zu vertiefen. Ja. Wie kam denn dieses Ananda-Yoga ähm, überhaupt zustande? Weil heute, ich sag mal so, gibt es ja unglaublich viele... Neue, ich sag mal, Kreationen von Yoga. Ist das irgendwie abgesegnet? Woher kommt das? Hat es irgendjemand aus der Ecke erfunden und dachte, ah, jetzt mache ich mal Ananda-Yoga und ich ziehe mir mal ein paar Affirmationskarten? Das glaube ich nicht, aber ich will es jetzt mal ein bisschen überspitzen.
1: Ja, also, das ist so, dass das Ganze kommt aus der Tradition von Paramansa Yogananda, dem Autor von der Autobiografie eines Yogi. Ja. Da geht es bei ihm in der Lehre geht es um Selbstverwirklichung, also das ist das ganz typische antike Yoga. Unsere Seele ist göttlich und wir wollen dort hin, äh, hinkommen. Und während jetzt die Meditation, die Yogananda lehrt, versucht total jenseits zu gehen des Körpers und der Gedanken, nimmt man im Hatha-Yoga den Körper her und versucht, mit dem Körper zu arbeiten und mit dem Geist und mit den Affirmationen. Aber jetzt zu deiner Frage, woher kommt es eigentlich? Und es kommt aus der Tradition des Yoga. Und die ist immer, bestand okay. in Indien immer aus dem Verhältnis Guru und Schüler. Und so hat äh, Yogananda, seinem Schüler Swami Kriyananda, hat ihn gebeten, Yoga-Stellungen zu vorzuzeigen vor Gästen, die da, die ihn da besuchen kamen und so und haben, ähm, hat der Swami Kriyananda die Yoga-Stellungen gezeigt und in der Gegenwart von Yogananda in dieser äh, erleuchteten Gegenwart kann man sagen, da ist ihm nach und nach klar geworden, was eigentlich dahinter steckt, hinter dem antiken und wirklichen Yoga, dass die, alle Yoga-Stellungen eben Ausdrucksformen von Bewusstseinszuständen sind und da hat er gesagt der Yogananda der hat mir nicht direkt die Affirmation gesagt das ist jetzt die Affirmation oder nicht mal das physische tu dein Knie dorthin und deine Schultern dorthin sondern er hat es verstanden intuitiv verstanden indem er in seiner Gegenwart praktiziert hat was ist dahinter, was ist der Körper, Geist und Seele, wie die zusammenspielen, wie man den Geist durch Affirmationen einsetzen kann. Das ist da wie eine Welle von Yogananda zu Swami Kriyananda sozusagen übergeschwappt. Und der Swami Kriyananda hat dadurch halt diese ganze Ananda-Yoga-Tradition aufgebaut. Aber er sagt, es ist das Yoga des Yogananda, das ist nicht mein Yoga, zwar der yoga sondern es ist Yoga von Yogananda und bringt die Lehren von Yogananda total zum Ausdruck.
0: Okay, also da steckt in Anführungszeichen schon jemand aus Indien dahinter, wenn man das so, genau. so sehen möchte, und äh, da hat jetzt, sage ich mal, kein kein Westler. Ist da hingegangen und hat irgendwie eine Veränderung hervorgerufen und hat gesagt: Naja, das muss jetzt so oder so sein und äh, das ist nicht so.
1: Okay. Das ist der Ursprung ganz in einem großen indischen Meister in Paramansa Yogananda, ja. Mhm.
0: Schön. Und wie ähm, diese, diese, dann ist Swami Kriyananda ist hingegangen und hat daraus dann dieses Ananda Yoga entwickelt. Ja, genau. Und daraus ist jetzt. Quasi jetzt seit wie vielen Jahrzehnten gibt es das? Ich weiß es nicht.
1: Das gibt es seit den 60er Jahren, Ende 60er Jahren, als äh, das Swami Kriyananda aneinander aufgebaut hat. Da hat er halt verschiedene Sachen gemacht. Zum Beispiel hat er Yoga gelehrt in verschiedenen Städten und so weiter. Und dann haben verschiedene, wiederum Schüler vom Swami Kriyananda, die bei ihm Yoga haben, haben das dann weitergetragen und haben das dann sozusagen ver vervollständigt. Der Swami Kriyananda hat wie die Samen dazu gegeben, das, was er von Yogananda erhalten hat. Und es wurde dann aufgebaut als wirkliche Yogaschule mit allem drum und dran von Leuten, die halt nach Swami Kriyananda kamen. Ja.
0: Okay. Jetzt eine Frage. Du bist ja sehr ähm, von... Ähm Tief drin in diesem Ananda-Yoga. Du praktizierst, wie viele Jahre jetzt?
1: Mensch, das sind jetzt bestimmt 30 Jahre.
0: Okay. <lacht> so. Und hast du vorher auch Yoga gemacht? Amst du vom Hatha Yoga dahin oder?
1: Ja, also ich habe äh, mit Hatha Yoga hat meine ganze spirituelle Reise begonnen und dann war mir das irgendwie alles zu wenig. Und dann habe ich mich weiterentwickelt hin zur Meditation und als ich dann Ananda kam, da habe ich gesehen, diese Yoga-Art, die geht ganz Hand in Hand, also das Ananda-Yoga geht ganz Hand in Hand mit dem sogenannten Raja-Yoga, mit der Meditation und das unterstützt die Meditation, führt hin zur Meditation, hilft den Leuten besser zu meditieren, also das ist wie eine Vorbereitung für die Meditation, für den Körper für den Geist und für die Seele, das ist wie so ein Fluss, der zum Meer des, der Meditation trägt. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe von Ananda-Yoga letztendlich, weil meditieren ist schwierig für die allermeisten Leute. Und wenn man vorher, vor der Meditation Ananda-Yoga praktiziert, kommt man besser rein ins Pranayama, in, in das Innere. Für die Leute auf dem Pfad, auf, auf diesem Pfad hier, ins Kriya-Yoga kommt man besser rein. Es ist ganz erstaunlich, was die Leute sagen, wenn sie nur ein bisschen Yoga praktizieren vor der Meditation auf diese achtsame und tiefe Art und Weise mit Affirmation, mit der Energie, inneren Energie und so weiter, dann klappt die Meditation irgendwie viel, viel besser. Und das ist letztlich das Hauptanliegen des Ganzen, weil Yogananda will uns tief meditieren lassen, letztendlich.
0: Ja, ich muss ja gestehen, ich habe ja äh, heute Morgen dann, das natürlich ausprobiert, weil ich dachte, bevor ich jetzt mit dem ich <lacht> ein, ein Podcast mache, muss ich natürlich auch wissen, was ist eigentlich Ananda-Yoga? <lacht> und ich habe es ausprobiert und... Äh, ich komme ja so ein bisschen aus der, Ayurvedische, aus der ayurvedischen Ecke. Das heißt, ja. ähm, gerade da hat es mir sehr gut gefallen, weil es eben nicht ähm, mit Halten hier und schnell rüber und Springen und das, sondern es hat ähm, mir geholfen, mein Geist mehr zu zentrieren vor meiner Meditation ähm, und hat wirklich auch mich eher energetisiert, als, ähm, als hätte ich das Gefühl, ich hätte Sport gemacht. Also... Ja da war ich wirklich beeindruckt und habe gesagt, okay, das ist ja jetzt erstmal der Anfang, jetzt hast du erstmal ein bisschen ausprobiert, mhm. aber da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Es ist sehr schön zu wissen ähm, und die meisten wissen es nicht oder machen Yoga. Im Westen ist, gilt Yoga so wie eine Art Sportart, mhm. wissen aber nicht, dass Yoga eigentlich die Vorbereitung zur Meditation ist, dass Meridiane aufgemacht werden, dass die mhm. Energie fließen kann, dass die ja, dass man so ein bisschen wegkommt vom Alltag, dass man sich wieder zentriert und so weiter und so fort. Und, und das hat sich ja im Westen eher dazu hin bewegt, so eine Art Leistungssport zu werden. Und ähm, das sieht man ja auch oft so ein bisschen in Instagram-Profilen, wo Fotos ja. gemacht werden von ähm, irgendwelchen Haltungen, wo, ich, äh, wo, wo <lacht> ich schon denke, wo ist denn da noch der Körper? <lacht> ja, Aber jeder geht da so seinen Weg. Ja. Und nicht nur, dass du das seit... Jahren lehrst, du hast auch ein Buch darüber rausgebracht, was auf der Website von Ananda Deutschland auch zu finden ist. Wir haben das verlinkt natürlich. Mhm. Ähm, ich habe da auch ein bisschen reingeguckt. Ähm, wie kamst du zu dieser Idee, dieses Buch noch dazu herauszubringen?
1: Also ich habe halt über die vielen Jahre alles gesammelt, was ich so von Yogananda und Swami Kriyananda über Yoga gelernt habe und auch direkt vom Swami Kriyananda gelernt habe. Ja. Und das ist so viel gewesen, dass ich gedacht habe, das muss irgendwie strukturiert werden. Also er spricht über den Körper, beide sprechen über den Körper, wie gut es dem Körper tut, wenn man es richtig praktiziert. Und er spricht über, den aus, aus, über die Auswirkungen auf unseren Geist, auf unsere Emotionen und Einstellung des Yoga spricht über das seelische, spirituelle, spricht über die ganze Energiewelt, die Chakren, die da reinfließen mit den Yoga-Stellungen. Da ist so viel gesagt worden, dass ich gedacht habe, ich muss das irgendwie strukturieren, irgendwie das strukturieren, Struktur reinbringen, wie man Yoga im Alltag lebt und so weiter. Das ist so viel und deswegen habe ich gedacht, okay, das schreibe ich und das ist gut, dann kriegt man so ein Über Überblicken, geordneten Überblick über all das, was da so gelehrt worden ist. Und das ist wirklich, glaube ich, ein ganz tolles Buch, weil es dir eben sagt, es ist nicht nur Geist, nicht nur Körper, nicht nur mental, sondern das ist irgendwie Körper, Geist und Seele, aber bringt dich hin, halt immer mehr ins Spirituelle und ins Tiefe und ins schöne Innere sozusagen, ja. Übrigens, ganz übrigens, ich habe das der Frau Merkel geschrieben, ge äh, der Bundeskanzlerin Merkel geschickt, das Buch, und die hat mir sogar geantwortet. Sie hat gesagt, sie, sie war sehr interessiert an dem Buch. <lacht> <lacht>
0: Na, immerhin. <lacht> Ob sie es praktiziert ist, die andere Frage, aber <lacht> Interesse war da. Ja. Schön. Ananda Yoga wird in Assisi angeboten, Du bildest auch aus, ja. Ananda-Yoga-Schüler, mhm. dass die dann auch weiterhin, also weiter lehren dürfen oder als Lehrer auftreten dürfen. Ja. Möchtest du dazu noch eine, eine Geschichte kurz erzählen, wie Leute zu dir kommen aus dem Hatha-Yoga-Bereich und so ein bisschen konfrontiert werden damit?
1: Ja, also ganz viele Leute kommen halt in unser. Zentrum und dann plötzlich fühlen sie die haben schon, die meisten haben schon Yoga praktiziert, heutzutage haben ganz viele Leute schon hat der Yoga praktiziert, ganz anders als vor 20 Jahren als wir, als wir oder 30 Jahren, als wir hier aufgemacht haben ja. und die Leute, die kommen halt hierher und die sagen, Mensch, das ist ja was ganz anderes es geht um tieferes Bewusstsein es geht um Wahrnehmung es, das trägt uns in die Stille und in die Tiefe und die Affirmationen, die schwingen bei den Leuten irgendwie mit und dann sagen die das, will ich, das, das ist gut für mich und das ist, fühle ich richtig als was Gutes und das ist endlich das Yoga, was ich gesucht habe. Ähm, wer halt ein bisschen diese spirituelle Ader hat, Leute, die Yoga mehr als Sport sehen oder irgendwo diese Art, die gehen halt dann in eine andere Richtung, das ist ja ganz okay. Aber viele Leute sagen dann, das möchte ich auch machen und auch Yoga-Lehrer, die schon Yoga-Lehrer sind, sagen, du, das kann ich mich da ausbilden und da mitmachen das ist genau meins also es passiert so und diese leute den geben wir dann eine andere yoga lehrer ausbildung sozusagen
0: Schön. das findet alles zurzeit in der sisi statt ja. ähm, auch das werden wir natürlich in unserer beschreibung in diesem podcast drunter schreiben das heißt wenn jemand interesse hat äh, weitere informationen auch über das buch äh, von jayadi findet ihr alles in der beschreibung super ja, Jayadev, jetzt haben wir erstmal so ein bisschen über einander yoga gesprochen. Ähm, vielleicht habt ihr als Zuhörer ein wenig einen Eindruck bekommen und ähm, könnt euch ein bisschen was drunter vorstellen. Und äh, falls ihr Interesse habt, wie gesagt, guckt in die Beschreibung. Dort werden wir alles nochmal ähm, detailliert hinschreiben. Und jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Jayadev, danke für deine Zeit. Und äh, ich sage in diesem Sinne Namaste.
1: Namaste.